0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Y continuamos profundizando en su doctrina, en su vida, en su testimonio, en su ejemplo. Una vida de santidad que nos va introduciendo en el misterio del amor de Dios. En una vida que viene a empaparnos del Señor. Y estamos comentando este sermón eh, número 2, el sermón segundo que aparece en sus obras completas, en el tomo tercero. Pero es un sermón que predicó el domingo tercero de Adviento, donde habla precisamente de la venida de Cristo. En el programa anterior comentábamos cómo el predicador tiene la misión de ángel, de mensajero, que no viene a quedarse con. no viene a transmitir un mensaje particular, sino que viene a traer el mensaje de Dios, viene a anunciar a Cristo. Y su misión fundamental, como la de Juan Bautista, que es el ejemplo que santo ponía, es precisamente la de aparejar la casa para el Señor. Es decir, preparar los corazones para que se encuentren con el Señor, para que se dispongan al Señor. Por eso la misión del predicador es aparejar las almas para que reciban al Señor. Y es ángel, no en un sentido de pureza simplemente, sino en un sentido de mensajero. el palabra ángel significa mensajero. Y él tiene ese negocio, como dirá San Juan de Ávila, de preparar los corazones para recibir al Señor. Y hablando un poco de cómo el santo entiende al predicador, ahí nos quedábamos. Para pasar ahora al número 4 de este sermón. Donde ya empieza a insistir el santo en lo que supone la venida de Cristo al alma. Y cómo muchas veces somos enemigos de recibir a huésped en nuestra alma. Somos enemigos de recibir al Señor. Vamos a escuchar al santo, vamos a escuchar sus palabras y vamos a profundizar en su enseñanza, que tanto nos tiene que mostrar en relación con la santidad, con el seguimiento del Señor, con recibir al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Escuchemos al Santo Maestro en este número 4 del sermón segundo, predicado un tercer domingo de adviento. Voz que clama en el desierto. Ahora estaba pensando que no sé si este sermón ha de ir en balde como otros. Sois tan enemigos de huéspedes, que aunque os digan que aparejéis vuestra casa, que quiere Dios venir a ella, no sé si lo habéis de creer, o hacer, o si diréis, vayas enhorabuena, que no estoy para recibir algún huésped. Habéisme de creer hoy a Dios, que no a mí. El negocio es tan grande, que si fuese bien creído, sería bien recibido. Cuando Dios dice una cosa grande, no tenemos corazón para oírla. Y así dice San Juan Crisóstomo que cuando San Pablo quería decir una cosa de, de estas grandes, primero ensanchaba los corazones de los oyentes, con palabras de admiración, porque cupiese en ellos lo que se quería decir. Y aquí el santo comienza preparándonos un poco el corazón y además lo hace con cierta elocuencia. Eh, dice, bueno, no sé si estáis preparados para recibir este mensaje, no sé si queréis, porque sois enemigos de, re, de recibir huéspedes en vuestra casa. Por eso puede ser que alguno diga, váyase, váyase con este mensaje, no queremos recibir huéspedes. Pero dice el santo, no tenéis que oírme a mí, tenéis que oír a Dios. Hay que oír a Dios y oyendo a Dios... Entonces podemos descubrir este gran misterio. Si oímos a Dios, entonces podremos recibir de verdad a Dios en el corazón. Por lo tanto, no es el predicador quien se predica a sí mismo. Es predicador verdadero quien anuncia a Jesucristo, quien hace presente a Dios. Cuando el que va a escuchar, quiere escuchar al Señor. Entonces ahí es cuando el predicador lo está haciendo bien, cuando hace presente al Señor en todo momento en su predicación. Por eso el negocio es tan grande que si fuese bien creído, sería bien recibido. Es un negocio grande que tiene que ser bien predicado y por tanto bien creído y por tanto será bien recibido. Son como tres puntos importantes. Bien predicado para que sea bien creído y entonces sea bien recibido. Por eso estas palabras del santo maestro van dirigidos a los predicadores. Pero no podemos olvidar también que este sermón se lo predica San Juan de Ávila a unas religiosas, a unas clarisas. Por tanto, también tiene que ser bien creído por nosotros que lo estamos escuchando. Creer de verdad en este negocio que es que Dios quiere venir a nuestra alma, que Dios se quiere aposentar en nuestra alma. Sigue el santo diciendo lo que hemos escuchado, cuando dice una cosa tan grande no tenemos corazón para oírla. Y a veces nos ocurre esto, nuestro corazón es tan pequeño que a veces no está capacitado para escuchar algo tan grande. Por eso San Pablo, y así lo pone el ejemplo el santo, ensanchaba los corazones de los oyentes para que con admiración recibiesen la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirven las predicaciones? Para ensanchar los corazones, para recibir algo tan grande. Por eso cuando uno escucha una predicación o lee un libro espiritual o busca algo que le ayude, ¿a qué le ayuda? A ensanchar el corazón para recibir un mensaje tan grande, que es el mensaje de Dios. Pero claro, ahora pregunta el santo, ¿sabéis cuáles son cosas grandes? Vamos a escucharlo. ¿Sabéis cuáles son cosas grandes? Bajarse Dios a hacerse hombre y después de humanado nacer en un establo. Y estar llorando puesto en un pesebre y derramar sangre de ocho días nacido y después, cuando grande, ser amarrado a un poste desnudo y recibir cinco mil y más azotes y subir a una cruz y morir en ella por nosotros y por nuestro remedio. Es impresionante. ¿Qué es la cosa grande? ¿Qué es lo grande? Bajar Dios a hacerse hombre y después de humanado nacer en un establo y estar llorando puesto en un pesebre y derramar sangre y ofrecido, y después estar en un puesto desnudo, y recibir azotes, y morir en cruz para nuestro remedio. Esto es lo grande, el mensaje grande es la encarnación, hasta las últimas consecuencias, de la encarnación hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias, ahí está el misterio. O sea, eso es lo que es grande realmente, lo grande es que Dios baja a hacerse hombre, y después de un manado nace en un establo, y llora en un pesebre, y derrama sangre, ¿por qué? Porque viene a dar la vida por mí, viene a por mi remedio, y ahí está el misterio de la grandeza de Dios. Y esto es lo grande en Dios. Lo grande en Dios es precisamente esto, que se baja Dios a hacerse hombre. Y humanado, nace en un establo, y llora en un pesebre, y derrama sangre, y muere en cruz. Y todo esto por mí. Esto es lo grande, que Dios me ama tanto, que se ha hecho criatura. Que siendo Dios todopoderoso, eterno, infinito, inmutable, se ha hecho hombre, se ha humanado, y nace en un establo, y llora por mí, y derrama sangre por mí, y sufre por mí y entrega su vida por mí. Ahí está el gran misterio. Ese gran misterio del amor. Ese gran misterio de la conversión. ¿Quién se convierte? Aquel que descubre la grandeza de Dios. Aquel que descubre lo grande que es el Señor. Que viene a mi vida. Que viene a tocar mi corazón. Que viene a sanarme. Que viene a curarme. Que viene a salvarme. Ahí está el misterio. Dios que viene a mi vida. Dios que baja a mi vida y se hace hombre. Es lo que nos estamos preparando en este tiempo de Adviento para la Navidad. Nos preparamos para celebrar este misterio. Celebrar que Dios viene, que Dios se ha hecho hombre, se hace hombre, se hace pequeño para hablarnos al corazón. Sigue el santo diciendo en el número 5 de este sermón 2. Aparejaba San Pablo los corazones de los hombres para ensancharlos. ¿Por qué? Porque los conozco que cuando les decimos los bienes que Dios les quiere dar... No lo creen. Y así, dice él, es segura esta doctrina y debe aceptarse sin reservas. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así, San Pablo, en la, esta cita que hemos pues, citado de, de que San Juan de Abelé introduce en el sermón, de, de la primera de Timoteo Timoteo 1.15, nos viene a recordar este misterio. Y ensancha el corazón, ¿por qué? Porque el hombre no se lo cree todo fácilmente. El hombre necesita ensanchar el corazón porque es un mensaje tan grande que como no, no ensancha el corazón, no lo puede recibir. No es capaz de comprenderlo, de verlo. Si no se ensancha el corazón, es imposible poder verlo y comprenderlo. Y aquí está el misterio. Se ensancha el corazón. Se ensancha el corazón cuando realmente se descubre algo tan grande, tan precioso, tan maravilloso. Por eso sigue diciendo, aunque os digo una gran cosa, mirad qué verdad os digo. Y por eso os lo digo primero que me creáis. Oíd pues una palabra verdadera y alegre, oíd unas nuevas, sabrosas y ciertas, que vino Dios al mundo a salvar a los pecadores, que ha venido Dios no a condenarnos, sino a salvarnos. Y esto es lo grande, que Dios no viene a condenarte. Mereciendo la condena por nuestro pecado, Dios viene a salvar. Dios no viene a condenar, Dios viene a salvar. Dios viene a salvar. Y ahí está el gran misterio, Dios viene a salvar. Dios no viene a condenar. Esta es la buena nueva que es sabrosa y cierta. Dios no viene al mundo a condenar al pecador, sino a salvarlo. Viene a buscarlo. Y el santo hijo pregunta en el sermón, ¿cómo es posible? Y sigue diciendo, mi conciencia me dice que he hecho mil pecados y Dios es a quien he menospreciado y he tenido en poco. ¿Es posible que a quien he dado de bofetadas y escupido en la cara venga a salvarme? Es posible esto. Es un misterio, es algo que nos sorprende. San Ignacio y los ejercicios espirituales hablan de la confusión, de la vergüenza ante el pecado. La confusión no es estar perdido y desorientado. La confusión es cómo es posible que siendo yo pecador, Dios me quiera tanto. ¿Es posible que quien he dado bofetadas y escupido en la cara venga a salvarme? ¿Cómo es posible esto? Es lo que más sorprende al hombre y nos sorprende a todos. Nos sorprende este misterio y San Juan de Ávila lo quiere subrayar. ¿Pero cómo es posible? Pues es posible. Es posible y sigue diciendo pues esa es la bondad de Dios que le has tanto ofendido y viene él a buscarte para perdonarte y a rogarte que seáis amigos Qué impresionante esta frase pues esta es la bondad de Dios que viene a, a, a perdonarte a rogarte que seáis amigos viene a salvar viene a salvar no viene a condenar viene a salvar viene a salvar este es el gran misterio de Dios Dios viene a salvar. Dios viene a salvar. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios viene a perdonar. Dios viene a perdonar. Dios viene a redimir. Dios viene a salvar. Y ahí está el gran misterio. Ahí está el gran misterio. Dios viene a salvar. Creo que es bueno detenernos en este punto. Pues esta es la bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios. Que les ha tanto ofendido. Y vienen a buscarte para perdonarte y arrogarte rogarte que seáis amigos le hemos ofendido muchas veces pero él, él viene para buscarme, para perdonarme para rogarme que sea su amigo es impresionante ese es el misterio de la encarnación y en la profundidad de este misterio Dios viene a buscarme y él desea que yo le abra mi corazón y él desea que yo le hable y él desea estar conmigo y él desea amarme y quiere mi amistad no busca otra cosa sino mi amistad no busca otra cosa sino mi amistad no quiere otra cosa el Señor es un misterio es un misterio sorprendente darnos cuenta de que Él quiere nuestra amistad por eso sigue diciendo el santo podéisme creer hoy que no hay ninguno de cuantos me oís en quien no desee Dios para siempre bendito venir esta Pascua es decir, no hay nadie en quien no desee Dios habitar Dios quiere estar contigo. Y sigue diciendo el santo, desea Dios venir a vuestra casa y morar con vosotros. Dios desea venir a tu casa y morar, y morar contigo. Dios desea venir a tu corazón y quiere morar contigo, quiere vivir contigo, quiere estar contigo. Dios desea venir a tu casa y morar contigo. Y sigue diciendo el santo, yo mensajero soy, aunque indigno, no os quite, dice San Agustín, la vileza de la el valor del trigo. Dios es el sembrador, la simiente es su palabra. La espuerta en que se lleva la simiente es este pecador miserable que aquí veis. No por la belleza de la espuerta el sembrador pierde su simiente, ni el trigo su valor. Yo, como os he dicho, mensajero soy, digno de ser oído, mas el mensaje que os traigo es tan grande que es digno de ser oído con reverencia y atención y recibido con gran nacimiento de gracias. Es un misterio. Es un misterio. Y sí, él, él produce este ejemplo, el santo, muy bonito, ¿verdad? La espuerta puede ser mala. La espuerta lleva la semiente. Es un ejemplo muy gráfico, muy propio de, del campo, de las personas que trabajan en el campo, ¿no? La espuerta lleva la semilla, lleva la simiente. La espuerta puede ser mala, puede ser vieja, puede estar estropeada. Pero la espuerta no, es, no, no no menosprecia, no quita valor al trigo. Al contrario. La espuerta es un instrumento simplemente por el que el trigo se puede sembrar, donde se lleva, ¿no? Por eso el predicador es la espuerta. Pero lo que importa es el trigo y su valor. Lo que importa es el mensaje, aunque el mensajero sea indigno. Lo que importa es el mensaje. Dice el santo, el mensajero no merece ser oído, pero su mensaje sí. Por eso nosotros anunciamos un mensaje mucho más grande de lo que somos nosotros. No pensemos que venimos a predicar algo nuevo. Sí, venimos a predicar algo nuevo, pero nosotros somos pecadores. Somos miserables. Quien anuncia el evangelio, un catequista, un padre de familia, un sacerdote, es un pecador, es un miserable, es una espuerta. Lo que importa es el trigo lo que importa es el mensaje que lleva y dice el santo ahora ¿qué mensaje es el que nos traéis? estamos en el número 6 del sermón segundo ¿qué mensaje es el que nos traéis? y responde el santo que aquel que está en los cielos adorado de los serafines aquel que se encerró en el vientre de la virgen aquel que ha de nacer de aquí a ocho días quiere venir a cada uno de cuantos estáis aquí es impresionante ¿cuál es el mensaje? Que Él quiere estar contigo. Que Él quiere venir a tu casa, a tu corazón. Dios quiere nacer en tu vida. Dios quiere nacer en tu vida. Aquel que se encerró en el vientre de la Virgen. Aquel que ha de nacer de aquí a aquí ocho días, pone Él. Quiere venir a cada uno de cuantos estáis aquí. Él quiere venir a tu vida. Él quiere venir a tu historia. Él quiere venir a encontrarse contigo. Dios, sigue diciendo el santo. Dios por su misericordia del hombre para que quede hoy aposentado en vuestras entrañas. Aparejadle, hermanos, vuestras ánimas, que quiere Dios venir a ellas. Preparad el alma, porque Dios quiere venir. Dios quiere venir a tu alma. Dios quiere venir a tu vida. Dios desea estar contigo. Dios desea tu amor. Dios te busca. Y ahora sigue el santo diciendo, todos los advientos del Señor admirables son. El primer adviento, que es venir Dios en carne. ¿Quién lo contará? la vida del juicio, venir Dios a juzgar vivos y muertos y a enviar a unos al cielo y a otros al infierno. ¿Quién os lo podrá contar? ¿Quién os contará las mercedes que hace Dios al hombre a cuya ánima viene? ¿Queréis pararos algún rato a pensar en esto? Si alguno me ama, dice Jesucristo, guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y moraremos con él. De manera que con el ánima que a Jesucristo ama y guarda sus mandamientos, mora el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No sabía yo quién son los que están en gracia? ¿No los, no los conocería cuando los topase por las calles para echarme a sus pies y besar la tierra que ellos huellan? Vosotros sois templos de Dios, dice San Pablo. Hermanos, en vosotros mora Dios. Paraos a pensar qué diferencia va a demorar en un ánima Dios o muchedumbre de demonios. Mirad que va a huésped a huésped todos andamos juntos y por de fuera andamos todos de una manera y por dentro mirad cuán diferencia hay tan grande que mora Dios en unos y el demonio en otros y está aquí, hasta aquí está cita del número 6 del santo y aquí está hablando de lo que significa, lo que supone vivir en gracia de Dios el alma que está en gracia de Dios, ¿qué hace? ¿qué busca? ¿qué vive? pues en el fondo vive, vive en la presencia del Señor, vive en su amor habita en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y está en gracia y por tanto la gracia les hace vivir y morar mirando a Dios. Y busca el camino que Dios quiere. Y busca la voluntad de Dios. Y quiere cumplir su encargo y su voluntad. Por ello, por ello, dice el santo, ¿qué diferencia hay entre quien vive en Dios, quien vive el demonio en él? ¿Cuán gran diferencia existe? ¿Cuán gran diferencia es entre uno y otro? Y así sigue diciendo en el número 7, un número muy cortito de este sermón dos. En fin... Quiere Dios venir a vosotros. Y si me preguntaseis qué es venir Dios en un ánima, no creo que os lo sabría decir. Dice San Pablo que los dones de Dios son inenarrables. Pues si esto no se puede contar, ¿cómo te podré, cómo te sabré decir qué cosa es Dios venir a morar en un ánima? Probadlo y veréis lo que es. Basta deciros que el huésped que os quiere venir es Dios. Hermanos, Dios quiere venir a vosotros. Qué frase tan preciosa. Dios quiere venir a vosotros es el mejor modo para prepararnos en este tiempo de Adviento a la Navidad Dios quiere venir a vosotros este es el deseo de Dios Dios que nos busca Dios que tiene deseo de nuestra amistad y por encima de nuestros pecados Él quiere estar con nosotros Dios quiere venir a vosotros Dios quiere habitar en vuestro corazón Dios quiere estar cerca de vosotros Dios os busca, Dios os ama Dios os quiere y Él desea en todo momento la amistad Pide la amistad. Pide la amistad. Y este es el gran misterio del amor de Dios. Él pide la amistad. Él la busca. Él la desea. Desea nuestra amistad. Hermanos, Dios quiere venir a vosotros. Bien, pues quedémonos al final de este programa con esta frase, con esta petición, con este deseo, con este mensaje que San Juan de Abre nos nos envía hoy. Dios quiere venir a vosotros. Prepara tu corazón para el Señor, que eso es el adviento. Prepara tu corazón para el Señor. En el mes de diciembre, especialmente en este día, ponemos la mirada en María, en la Santísima Virgen María. Ella es la que mejor supo preparar el camino al Señor, la que mejor supo preparar su corazón, su seno, su casa para Jesucristo. Y vino el Señor y ya nunca más se separó de ella. Pues tenemos que pedir lo mismo, esa gracia, que Dios venga a nosotros, viva en nuestra alma y nunca más nos separemos de Él. Porque Dios quiere venir a mi vida, Dios desea mi vida, Dios quiere llenar mi corazón de esperanza, de gozo, de alegría. Así tiene que ser nuestro deseo, nuestra ilusión, nuestro gozo, saber que el Señor nos busca, que Dios tiene deseos de estar con nosotros cerca. A María se lo encomendamos en esta mañana y ya le pedimos que durante el día de hoy, todo lo que hagamos sea para preparar el corazón al Señor, aparejar la casa para Jesucristo que quiere estar con nosotros. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. ¿Han escuchado? San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.